0: 欢迎大家收听《经验谈什么》。本节目将会带给大家关于测试、检验、验证等相关新知和经验分享，借由节目所传递的知识讯息，帮助大家提升个人专业技能以及职场的竞争力。大家好，我是 Claire， 今天想跟大家聊聊跟我们日常生活息息相关的食品验证主题。不知道大家还记不记得，在第一集当中有跟大家提到，因为食安事件 ，S G S 的实验室门口大排长龙，等着做检验的事情。在当时呢，食安问题让消费者都担心吃下去肚子的食物是不是存在着有害物质，或者是不好的成分。但也是因为这次的事件，让大家对于食品安全的重视。也开始养成消费者在购买商品前都会先确认过是不是有通过检验啊？或者是验证。不过近年来，很多业者也为了取信消费者，开始对外宣称产品的成分有多么好，但这些宣称都是真的吗？我们该怎么辨别宣称的可信度呢？今天也特别邀请到 SGS 的食品认证团队中拥有许多实战经验的主导稽核员 Emily 来跟我们大家聊聊这一次的主题。Emily 您好 k a l l y 你好，各位听众好。其实今天想找 Emily 来跟我们谈谈您非常熟悉的食品产业的一些秘辛。我们都知道，食品的品质还有安全，其实一直都是消费者非常关注的一个议题。食品验证其实也是当初打开 SGS 知名度的一个工程。我发现一直到现在，只要提到 SGS， 大家还是最常把 SGS 跟食品验证联想在一起呢。嗯，没
1: 错没错。其实我们的客户很多都是因为知名度或者是供应商指定而找我们进行验证。嗯、而且我发现大家比我们更积极投入验证集合的这一块。因为若有第三方的保证，也是能帮助他
0: 们的产品取得消费者的信心。嗯，确实，在消费者健康意识提升的时代，大家都越来越厉害了呢。会开始在决定购买一件商品的时候，除了考量到品牌啊或价格的原因之外，甚至还会去研究或者是查看食品的成分来当做购买决策。而业者们呢，好像也开始注意到宣称食品成分这件事情，好像可以为他们带来一些销售的帮助，就会特别在产品推广上宣告某,某某某产品是有机这一类的产品广告宣言。这是真的，不过我们也要
1: 小心，有些不良的食品厂商为了减少成本而来提高获利的利润，可能会使用便宜的替代品或添加不健康的成分。这些成分会对大家造成严重的健康问题。即使如此，厂商却不会在产品的标签上清楚地标示出来。不过，大家也不要对食品厂失去信心。嗯、以我实际集合的经验，大部分的厂商都还是合法的生产商品，只是哦日新月异的原料或是加工流程的变更造成的污染。对消费者的威胁也是不小的。
0: 没错，没错。其实大多数的食品厂商都还是很有良心的、啊。嗯、但关于加工流程造成的污染，还是仍然有少数的业者为了赚钱啊，会去隐瞒这样的事实。这样真的是母汤啊。因为很多消费者呢会在不知情的情况下就把它吃下肚子了
1: 。可是除了加工过程的污染之外，还有一种情况是，有一些产品都会宣称是百分之百的美国牛肉，嗯，或百分之百的橄榄油，标示含有某个营养成分，例如维生素 A 或者是无过敏原等等的宣称，但实际上却不是这么一回事。
0: 嗯，那这样其实我也蛮好奇的，难道这些业者都不怕他们会被识破吗？是不是都觉得消费者就是不懂呢？嗯，确实大多数的人都不会看的这么仔细
1: ，像我自己也不会看啊。<笑>其实我自己也是，<笑>所以我也建议大家多少还是要学会阅读产品的标签，嗯，特别是成分内容。如果你看到了一些你不认识的成分，也可以上网搜寻看看。或者是问问现在很红的 AI 来了解他们是否对健康有害，嗯、或是你觉得还是不确定这些产品是否 OK， 也可以咨询专业人士的意见，例如医师
0: 啊或营养师都可以。嗯，现在科技其实超进步的哦，除了可以找专业的人士咨询啊，嗯、真的还有其他的工具都可以查询。哎呦，不过这些业者其实也没有在怕的，是不是都保持着侥幸的心理，觉得大家根本就不会去注意，或者是说其实看到了产品成分，但没有人去检测，也不会有人知道。想问问看 ，Emily 这边是不是有遇过一些厂商保持着侥幸的心态，而造成食品品质问题的例子可以分享呢？
1: 当然有啊，嗯
0: 、像是橄榄油就是很
1: 好的例子。嗯、橄榄油应该是橙绿色者，并带有天然的草本香气。克雷你知道橄榄油的色泽跟香气也都可以透过不同的食品添加物制造出来的吗
0: ？哎、欸，说真的哦，其实我是相信哎、欸，因为现在真的什么都可能可以做到。像颜色的部分啊，我在猜是不是就是透过添加色素啊，或是其他添加物就可以达到了？嗯，很聪明，没有错。<笑>但是我还是想跟大家快速的科普一下百
1: 分之百纯正橄榄油的制造方法。嗯，在国外啊，纯正的橄榄油是精由采摘，因为橄榄树的成熟度对于油脂的品质啊、风味是至关重要的。成熟的橄榄通常是呈现橙绿色或黑紫色。那这些橄榄经过清洗。破碎就是磨碎的意思哦。嗯、那橄榄浆包含橄榄的果肉啊、果皮跟核，然后经过榨汁啊、澄清、过滤等等而制造出来的。但也发生过使用非橄榄油，就是说它用葵花油、芥花油调成调和油，再加上同月桂树哦。而冒充自己的产品是纯
0: 正橄榄油的违法事件，哎，怎么可以这样子啊？因为光是从制造方法听起来就完全是不同的成分，这样怎么可以宣告是百分之百的纯正橄榄油呢？
1: 对呀、啊，这个就是这个叶者认知的不正确嘛。叶者认为调和油本身也是使用合法的食用油脂，所以他觉得没有关系。嗯、但是他又宣称它是百分之百，那就是不实，没错。况且他使用的同叶绿素。根本就不可以使用在食用油脂，它是可以被用在口香糖、泡泡糖这类的零食中而已哦。嗯
0: ，业者真的为了赚钱，什么都是敢乱宣告哦。不过说真的，橄榄油外表看起来真的都一样，我也分辨不太出来它的差异。嗯、突然想想要让自己购买安心的最省时的方法。是不是我干脆就选择一个比较可靠的品牌啊的产品就好了？像那些大牌子，应该就不敢乱来了吧？是也没错啦，嗯、大多数的知名品牌确实真的都比较守法，
1: 毕竟人人都有可能是吹哨者，嗯、他们也会特别害怕实然的问题去伤害到自己的名誉。但是我还是要强调，嗯、大部分在集合中遇到的都还是守法的，不过还是有少部分的业者。他就是会耍小聪明嘛、啊， uh.
0: 但更多的是因为系统或者是人员认知不足所造成的。这样听起来，应该是您在集合的时候，是不是有遇过那一种对外没有宣告的成分，可是却在进行集合时发现不实的状况呢？没有错哦，我想我可以引用一些国外的例子来说明哦，这也是我们
1: 在集合有发现的相同情形，像是过敏原没有标示。根据 FDA 统计数据的显示。过敏原标示不实，它是美国食品主要的回收原因之一哦。最近的六月，在美国芝加哥有一家食品工厂，它召回了牛奶巧克力16盎司，因为它可能含有没有标示的花生。那对花生过敏的人，如果使用了这些产品，可能就会出现严重的过敏反应。这可能是由于加工的过程中的错误所造成的。同样在六月份，在美国也是有一家膳食补充食品的工厂，它召回了甜菜根粉，那是因为它含有没有标示的牛奶过敏原，而对牛奶过敏源有过敏的人，如果使用了该产品，可能也会出现严重的过敏反应。那这个事件为什么会爆发呢？主要是因为对牛奶过敏的消费者。它真的使用了，然后产生了过敏反应而被大家发
0: 现的，没有错。虽然在台湾不常发生这些比较极端的过敏问题，但在国外确实是很普遍的，而且有些后果还是真的很严重。嗯，像刚刚谈到的那些，都是业者故意隐瞒一些不好的成分来欺骗我们的消费者。那如果直接标榜出好的成分，像是市面上有很多宣告自己产品都是使用纯果汁啊、植物油。高纤维、低脂肪等等的，现在健康的意识抬头，刚刚提到的这些诉求，其实都是消费者非常在乎的。到底你能不能够相信呢？其实克
1: 莱尔你刚刚提到的那些营养的宣称都是非常常见的，嗯、但我也要提醒大家要特别小心，有些植物油其实是有添加廉价的动物油或反式脂肪，而不在产品的标签上被明确的标示。或是有些水果汁的饮料，它可能含有只是极少量的真实的水果，大部分的成分都是水和添加的糖分。那这些产品可能通过宣称含有某些营养素跟维生素来误导消费者大众。哈
0: ，我就是那一种很容易被文宣说服的消费者。因为成分不懂啊，外观我也看不出它的差异，就只能靠业者标榜的宣称来做选择。像我最近就开始运动，然后也看到许多标榜高蛋白的产品，现在都觉得是不是不能随便相信了呢、啊嗯？对对对，还是要
1: 稍微留意一下比较好。<笑>因为某些蛋白质的补充品，它可能宣称含有。高含量的蛋白质，嗯、但实际上这个蛋白质含量并不符合宣称，它可能是添加廉价的一些添加物来提高蛋白质的含量。嗯、另外，还有一些膳食补充品的含量也会低于标示，这也是很
0: 常见的情况。天哪、啊，现在都觉得怎么到处都是陷阱呢、啊？如果产品上直接标示是通过有机验证，或者是什么无基因改造验证，都直接告知这是有通过验证的。那是不是就不可能乱来了呢？确实哦，很多食品厂为了增加消费者对自己产品的信任度
1: ，会通过一些验证机构来获取验证。嗯，那这些验证机构往往是由自己食品业者自己他创造出来的，而且缺乏独立的监管，因此这些验证往往是虚假的
0: ，只、嗯、是厂商为了
1: 增加自己产品的销售量而
0: 进行的营销手段。那看来，身为消费者的我们，应该还是要对于这些宣告啊、言正的保持一些保留态度、啊、仔细查看相关的证据啊，还有检验报告，来确保它的真实性。我这边也想听听 Emily 在稽核时有没有遇过类似的实际案例跟我们分享呢
1: ？当然有啊，而且还遇到不少次。但是我还是引用国外相同的案例，因为我实在太害怕大家对号入座。<笑><笑> OK OK， 好像是犹太节食的验证扣 o、哦、s 嗯， <S 那在今年的六月，在美国的休士顿犹太教的饮食协会，他就发布了一家在美国的一个食品饼干工厂，他就没有经过他们的授权，就使用了他们休士顿的扣 o 的验证的 logo、哦。嗯，这个就是虚假的验证。嗯。还有另外一种情况是，宣称自己的产品是非基因改造，而且他自己设计的一个 logo 来使用。虽然他没有仿造验证公司的 logo，
0: 但是也没
1: 有在整个流程中去进行管理。其实这个就是不负责任的宣称
0: 。嗯，说真的，如果我真的不了解的人，很容易被这些表面宣告的内容啊，或是 logo 所误导。因为大家不会认识到所有的 logo 嘛，那偏偏一看到这些标志就很容易被说服、哦。不过除了刚刚提到的验证啊、造假的成分不实之外，还有没有什么其他地方是消费者要特别注意的呢？嗯，其实还有一个很
1: 常见的造假，大家可能都忽略了，嗯、那就是产品的产
0: 地。对，<笑>连我们的生活用品都会在乎产地了，竟然忘了食品产地也是消费者在乎的一个重点哦。没有错。我相信很多人在
1: 购买某一些特定的产品时，会特别去注意这个产地这件事。克雷那我来问问你好了，嗯、好，你觉得哪一些食品大家会特
0: 别注意产地的来源呢、欸？我想想哦，咖啡啦
1: ，咖啡很常听
0: 到什么、嗯嗯嗯嗯、阿拉比卡咖啡啊。嗯就是可能来自于什么哥伦比亚之类的，或者是葡萄酒，有一些也会宣告自己是来自于比较知名的一个葡萄酒产地，嗯、像是波尔多啊这些比较特别讲究产地的产品哦，似乎真的好像都会对外宣称自己的产地来增加消费者的一个信赖。没错，你刚刚提到都
1: 是常常可以看到的产地呀、啊、品种宣称的产品，像您刚才提到的葡萄酒来说，它可能来自不知名的产区。但是却宣称是来自像是意大利的托斯卡尼啊、法国的波尔多这些知名的产区哦。还有您刚刚也提到了咖啡豆的品种嘛，嗯、它可能宣称是含有百分之百的阿拉比卡，但它却混合了其他像是罗布斯塔的咖啡哦，这都是非常常见的情况。那刚刚我们没有提到的海鲜的产地也都有相同的问题哦。嗯，所以我这边想要举一个有趣的例子哦，在英国有一家超市。它贩卖标有最好的英国牛肉，嗯、而实际上这个牛肉的原产地却
0: 是南美跟欧洲。其实这都已经是食品诈欺的问题了。嗯，没有错。看来业者们为了可以提升消费者的一个购买意愿啊，或者是市场的一个竞争力，还是会不时有透过一些虚假的方式去提高产品的一个价值啊或品质的事件发生。平常真的都不会特别去在意这些。但今天听完 Emily 的一个分享啊，嗯、就感觉之后买任何食品以前还是要稍微注意一下、哦。对，这个观念就非常好
1: 。嗯、现在有太多的食品业者都还是以赚钱或者是大量生产为目的，嗯、所以才会有这么多成分跟产地标示不实或者是
0: 故意隐瞒的情况、哦。好险，现在大家都还蛮在意产品有没有通过一些第三方公证单位的检验啊，或者是生产品质验证。不然这些不实的业者应该就会更猖狂了吧
1: ？但别忘了刚刚我们提到，连宣称的验证都可能不是真的，嗯，
0: 没有错。所以大
1: 家在购买时还是要持保留的态度，谨慎的选择。嗯、但是我还是想提醒大家。食品品质跟食品宣称的隐瞒，在这里我们把它统称叫做食品诈欺，好了，嗯，这些都是息息相关的。食品诈欺就像刚刚讲的，通通都是针对食品品质的虚假跟伪造来欺骗消费者，那它从而获取了经济利益，这都算是食品诈欺。
0: 使我们更需要关注食品品质，去寻求可靠的食品来源。嗯，不过这样该怎么样才能确认产品上面的宣告是不是真的呢？<笑>我实在真的不想自露，<笑>但我还是真的建议消费者在购买产品的
1: 时候，选择有通过比较可靠的第三方公证单位验证过的产品。像是有没有经过 SGS 的认证啊，这些都是一个可以参考的指标哦。SGS、嗯、的食品验证哦，是由专业的食品专家组成的集合团队，我们会以严谨的态度，依照国际食品验证方案的要求进行集合，我们每年都会执行一次集合，部分的验证还会要求每三年要执行一次不通知的集合。这个就有点是突然去检查工厂的意思。是不是感觉有保障一些呢？没错，没
0: 错。S G S 的食品稽合团队真的是由许多专家组成的、哦。谢谢，<笑>真的，我相信对于业界的集合核经驗都非常的丰富。Emily 就是其中一位了。那今天我真的非常谢谢 Emily 为我们带来这些宝贵的一个见解。食品品质呢，其实是我们每个人都应该关心的重要议题。我们应该成为资讯的消费者，而不是只要相信广告宣传，还要去寻找独立的第三方验证。我们应该培养自己的食品识别能力，了解真正的食品品质标准，并且去支持那些遵守这些标准的诚信食品业者。那今天的节目我们就探讨到这边喽。最后小小共襄一下。无论您是个人或是企业，只要有验证或教育训练的需求，都欢迎透过我们的官网、FB 或 Line at 等方式跟我们联系。最重要的是，您对于我们这次的主题有任何建议，都非常欢迎您回馈给我们，以作为持续进步的一个动力。如果您还喜欢我们这次的谈话，也请您不吝惜给我们五星评价还有留言，谢谢大家。那我们就下次见吧，拜拜拜拜， bye bye, 谢谢。